0: Τι είναι εκείνο που μπορεί πραγματικά να σου αλλάξει τη ζωή. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν λειτουργούν στον κόσμο της προσωπικής εξέλιξης και της αυτοβελτίωσης. Εκείνα που λειτουργούν και που μετρούν πραγματικά είναι λίγα. Η επένδυση στον εαυτό σου μέσα από τη μάθηση, τη διαρκή δοκιμή, το να καλλιεργήσεις στο growth mindset, να βγίνεις έξω από τη ζώνη ανεσύσου σε κάθε ευκαιρία. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα και... Θα μου πεις τώρα ότι πολλοί τα κάνουν αυτά. Γιατί όμως δεν έχουν όλοι τους εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο λόγος είναι απλός. Για να δεις αποτελέσματα... χρειάζεται να μετακινηθείς από εκεί που είσαι νοητικά... να ανακαλύψεις όλα όσα δεν ξέρεις ότι ξέρεις... ακόμα και εκείνα που δεν ξέρεις ότι δεν ξέρεις... να καλλιεργήσεις νοητικά μοντέλα που οδηγούν εκεί που θέλεις να φτάσει και να εστιάσεις τις σκέψη σου αποτελεσματικά... Για να τα κάνεις όλα αυτά και να έχεις εκθετικό ρυθμό ανάπτυξης, το ένα πράγμα που χρειάζεται να έχεις πάντα είναι επίγνωση. Τώρα, πώς αποκτάω επίγνωση και πώς την κάνω κομμάτι της ζωής μου, σε ακούω να με ρωτάς. Μείνε μαζί μου και θα μάθεις. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. α, να πετύχεις Όλα όσα θέλει επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενο, υγιής και να έχει γύρω σου ανθρώπου που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρει σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγε. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξει. Μπορεί να τα έχει όλα. Το θέμα είναι πώ μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρί να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης να μπορούσα να πω το αντίθετο, αλλά δεν είχα πάντα την αυτεπίγνωση που έχω τώρα. Και αλήθεια είναι ότι ζωρίστηκα πάρα πολύ. Και για ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου ήμουν εκείνος ο άνθρωπος που του έφταγαν όλα και όλοι. Γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι είχα και πάρα πολύ επίγνωση Υπήρξε μια μεγάλη σειρά από κακές επιλογές Άλλαξα μέχρι και τόπο κατοικία, Αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει το πιο σημαντικό Ότι κουβαλούσα πάντα μαζί μου το πρόβλημα Το οποίο ήμουν εγώ, ξεκινούσα από μένα την ίδια Άρχισα λοιπόν να συνειδητοποιώ το μερίδιο ευθύνη που κουβαλούσα πριν από κάποια χρόνια Και τότε ήταν που άρχισα να αλλάζουν τα πράγματα πραγματικά αυτό βέβαια έγινε αργά και βασανιστικά. Μην νομίζεις ότι έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη και έγινε ένα κλικ στο μυαλό μου και φωτίστηκα και ξαφνικά άλλαξε όλη μου η ζωή. Συνέπεσε όμως η έναρξη αυτής της αλλαγή με το γεγονός ότι ξεκίνησα να κάνω journaling συστηματικά. Και μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας με αυτό το εργαλείο θα σου πω πως για μένα προσωπικά δεν υπάρχει καλύτερο εργαλείο για την προσωπική ανάπτυξη την αυτοπαρατήρηση και την εξέλιξη και την βελτίωση από το journaling. Είναι ένα από εκείνα τα εργαλεία που λειτουργούν και όπως είπαμε πριν είναι λίγα τα πράγματα τα οποία πραγματικά λειτουργούν στον κόσμο της προσωπικής ανάπτυξης. Είναι λοιπόν ένα από τα εργαλεία που λειτουργούν πραγματικά και προσωπικά το χρησιμοποιώ πλέον κάθε μέρα. Βέβαια, δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό όταν η λειτουργία του περιορίζεται σε αυτό που καταλαβαίνουμε με τη φράση «αγαπητό μου ημερολόγιο». Και ναι, θα σου πω ότι στην αρχή το έκανα με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την προσέγγιση. Δεν με βοήθησε και τόσο πολύ. Εκείνο που με βοήθησε σε εκείνη τη φάση ήταν να χτίσω τη συνήθεια. Αλλά άρχισε να γίνεται πραγματικά αποτελεσματικό όταν άρχισα να εφαρμόζω ουσιαστικά εργαλεία. Εργαλεία τα οποία εφαρμόζω σήμερα και με βοηθούν να αποκτώ αυτή την πολυπόθητη επίγνωση που οδηγεί στην εξέλιξη. Το journaling, λοιπόν, μπορεί να αλλάξει τα πάντα με την προπόθεση. Ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα νοητικά μοντέλα και θέτεις τι κατάλληλε ερωτήσει στον εαυτό σου. Και μπορεί να το κάνει αυτό, επειδή υπάρχει ένα υπέροχο νόμο, ο νόμος του Pearson. Και ξέρει, πόσο πολύ μαρέσουν αρέσουν οι νόμοι γενικότερα. Ο νόμος του Pearson, λοιπόν, προβλέπει το εξή. Θα το πω πρώτα στα αγγλικά, γιατί στα αγγλικά είναι και ακούγεται σωστό. Στα ελληνικά δυστυχώ η μετάφραση χάνει πάρα πολύ. Ο νόμος του Pearson, λοιπόν, λέει το εξή. When performance is measured, performance improves. When performance is measured and reported back, the rate of improvement accelerates. Στα ελληνικά τώρα, με ελεύθερη απόδοση, όταν μετράμε την απόδοσή μα σε κάτι, αυτή η απόδοση βελτιώνεται. Όταν την κάνουμε μετρήσιμη δηλαδή και την παρατηρούμε. Όταν αυτή η απόδοση μετριέται και γίνεται report back, δηλαδή αναφερόμαστε σε κάποιον ή σε κάτι και την παρατηρούμε, έχουμε αυτή την δυνατότητα της μεταεπίγνωση. Ο ρυθμό βελτίωση μπορεί να γίνει εκθετικό. Αυτό τώρα ισχύει στη μάθηση, ισχύει στι επιχειρήσει, ισχύει στην ίδια τη ζωή, ισχύει με δεξιότητες που θέλουμε να καλλιεργήσουμε, ισχύει με αλλαγέ τη ταυτότητα που θέλουμε να κάνουμε, ισχύει με τα πάντα. Γιατί μέσα από αυτή την αυτοπαρατήρηση έχει τη δυνατότητα να μετρήσει, να αξιολογήσει, να επέμβει, να κάνει αλλαγέ και να είσαι πολύ πιο συνειδητό ή συνειδητή σε οτιδήποτε κάνει μετά από αυτή την αυτοπαρατήρηση. Το journaling σε συνδυασμό με το να ξέρει λοιπόν τι να ρωτήσει, μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε σε απίθανα breakthroughs. Πρώτα απ' όλα στον τρόπο σκέψη και έπειτα σε όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε πει ότι η ποιότητα τη ζωή μα εξαρτάται από την ποιότητα τη σκέψη μα. Εφόσον λοιπόν έχουμε ένα εργαλείο που μα βοηθά να αναβαθμίσουμε την ποιότητα τη σκέψη μα, μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτόματα και την ποιότητα τη ζωή μα. Το θέμα είναι, είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να κάνει τη δουλειά. Θα μοιραστώ λοιπόν εδώ μαζί σου πέντε πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να βάλεις το journaling στη ζωή σου εφόσον το σκέφτεσαι πολύ σοβαρά και θέλεις να αρχίσεις να χρησιμοποιείς το εργαλείο. Καταρχάς, έχεις στο μυαλό σου ότι δεν χρειάζεται να το κάνεις όπως το κάνω εγώ. Εγώ έχει πάρα πολλά χρόνια που έχω ξεκινήσει να κάνω journaling, έχω τεστάρει και έχω δοκιμάσει πάρα πολλά εργαλεία και επίση είναι κομμάτι της ρουτίνα μου, της καθημερινής μου ρουτίνα, που σημαίνει ότι μπορεί Να γράψω μέχρι και πέντε σελίδε σε μια μέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ χρειάζεται να κάνει το ίδιο. Χρειάζεται όμω για αρχή να το βάλει μέσα στην καθημερινότητά σου. Που σημαίνει ότι για να χτίσει τη συνήθεια, θα εστιάζει στα πολύ μικρά και απλά βήματα. Έχοντα πει τώρα αυτό, πάμε να δούμε τα πέντε πράγματα που θα σε βοηθήσουν να το βάλει στη ζωή σου και να το κάνει να λειτουργήσει για σένα αποτελεσματικά. Και έπειτα θα σου δώσω κάποια tips για να αρχίσει να το χτίζει αρχικά στα συνήθεια και μετά να αρχίσεις να αυξάνει την ένταση. Καταρχάς, καλό είναι να ξεκινάμε πάντα με την ευγνωμοσύνη. Βοηθάει να ξεκινάς το journaling γράφοντας πάντα τρία πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων. Αυτό γιατί τώρα. Αφενό γιατί βοηθάει στο να γίνει ένα priming για το μυαλό, να σε προετοιμάσει δηλαδή θετικά, έτσι ώστε να εστιάζεις στα πράγματα τα οποία πηγαίνουν ήδη καλά και να σε βάλεις σε μια διαδικασία να σκεφτεί αντίστοιχα καθώς θα συνεχίσεις να γράφεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι... αν υπάρχει κάτι που σε ζωρίζει, δεν θα το καταγράψεις. Ο τρόπος όμως που θα έχεις προετοιμαστεί για να σκεφτείς... θα είναι τελείως διαφορετικός μέσα από την ευγνωμοσύνη. Και πέρα από αυτό, το να καταγράψεις τα τρία πράγματα για το οποίο είσαι ευγνώμων... λειτουργεί πάρα πολύ ωραία και σαν starting prompt. Σαν μία έναρξη, δηλαδή σαν μία αφετηρία... Για να ξεκινήσεις να γράφεις, γιατί πολλοί άνθρωποι όταν ανοίγουν το journal δεν ξέρουν τι να πρωτογράψουν Δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν και πώς να το πιάσουν Αν έχεις λοιπόν μια σταθερά που σου λέει ότι κάθε μέρα θα γράφω τρία πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων Αυτό αυτόματα σε βοηθάει να ξεκινήσεις να γράφεις Και έπειτα εφόσον έχεις ξεκινήσει γίνεται πολύ πιο απλό το να συνεχίσει. Λογικό, έτσι δεν είναι Ωραία, αυτό είναι το πρώτο στάδιο Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα σε βοηθήσει είναι το να επιλέξει ένα πράγμα στο οποίο θέλει να εστιάσει αυτό το διάστημα για να βελτιωθεί σε αυτό. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια δεξιότητα. Για παράδειγμα, θέλω να βελτιώσω τι επικοινωνιακέ μου δεξιότητε, ή θέλω να βελτιώσω τι σχέσει μου, ή θέλω να χτίσω μια δεξιότητα πιο πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, βοηθάει να έχουμε ένα πράγμα στο οποίο θα εστιάσουμε ένα περίοδο. Εγώ προσωπικά, α πούμε, επιλέγω να το κάνω για 90 μέρε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καταγράψει και άλλα πράγματα που ίσω σε απασχολούν εκείνο το διάστημα. Αλλά το κεντρικό ζήτημα στο οποίο εστιάζει και προ αυτό κατευθύνει και τι ανάλογε σκέψει και δράσει σου, είναι ένα. Αυτό είναι το κεντρικό. Και ίσω να με έχει ακούσει να μιλάω στο παρελθόν για κεντρικά ερωτήματα. Και αυτό θα μα απασχολήσει κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που σου λέω τώρα εδώ. Είναι καλό να έχει ένα περίοδο, ένα κεντρικό ζήτημα. Το οποίο θέλει να εξελίξει. Γιατί όταν προσπαθούμε να εξελίξουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ανοίγουμε πολλά μέτωπα, καταλήγουμε τελικά να μην ασχοληθούμε με κανένα από αυτά. Αφού λοιπόν έχει επιλέξει το ένα πράγμα στο οποίο θέλει να εστιάσει, εκείνο που θα βοηθήσει στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη φάση, είναι το να σημειώνει κάθε φορά τα σημαντικότερα που συνέβησαν μέσα στη χθεσινή μέρα ή την ίδια μέρα, ανάλογα με το τι ώρα έχει επιλέξει να κάνει το journaling. Αν έχει ξεκινήσει να το κάνει πρωινέ ώρε, προφανώ θα καταγράψει όσα συνέβησαν την προηγούμενη μέρα. Αν επιλέξει να το κάνει το βράδυ, σαν το τελευταίο πράγμα πριν κάνει πριν κοιμηθεί, θα βοηθήσει να καταγράψει προφανώ τα τη ίδια ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να σημειώνει τα σημαντικότερα αρχικά. Μπορεί να το κάνει με bullets, μπορεί να το κάνει πιο αναλυτικά. Ό,τι σου ταιριάζει. Και να εστιάζει στο τι σου μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Εφόσον μάλιστα έχεις επιλέξει και το ένα πράγμα πάνω στο οποίο δουλεύεις, βοηθάει πάρα πολύ να πεις ότι ωραία, σήμερα πήγε καλύτερα σε αυτό και σε αυτό. Εστίασα εκεί. Τι μου έμαθε. Τι έμαθα μέσα από τη διαδικασία. Βοηθάει λοιπόν να αρχίσουμε να παρατηρούμε τα πράγματα τα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε και να τα αποδομούμε κάθε μέρα. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, δυστυχώς μπορεί να κολλήσουμε στο ίδιο σημείο. Αν όμω τι ότι ξέρει τι, θέλω να καλλιεργήσω τι επικοινωνιακέ μου δεξιότητε. Οπότε παρακολουθώ το τάδε κόρσο και διαβάζω το τάδε βιβλίο. Ωραία, σήμερα τι έκανα. πώς επικοινώνησα. Ποια εργαλεία χρησιμοποίησα, ποιε τεχνικές Και τι μου έμαθε αυτή η εμπειρία, η συγκεκριμένη που είχα. Και κάπως έτσι, μέσα από την αυτοπαρατήρηση, μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα σε βοηθήσει να εξελιχθεί ραγδαία. Και ποιο είναι αυτό. Οι ερωτήσει. Και είναι πολύ απλές ερωτήσεις αυτές που μπορούν να σε βοηθήσουν. Είναι τέσσερις. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι κρατάω και τι χρειάζεται να αφήσω πίσω και τι μπορώ να βελτιώσω και πώς. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Τι πήγε καλά. Καταρχάς, αυτό είναι μια ερώτηση που συνήθως δεν κάνουμε. Γιατί το μυαλό μας τίνει να εστιάζει μόνο στα αρνητικά. Όμω, σε κάθε κατάσταση υπάρχουν πράγματα τα οποία πήγαν καλά. Και αυτά χρειάζεται πρώτα απ' όλα να τα αναγνωρίσουμε, να δούμε γιατί πήγαν καλά, τι ακριβώ κάναμε και λειτουργήσε τόσο πολύ. Και πιθανότατα θα βοηθούσε να εστιάσουμε σε αυτό για να το κάνουμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Και αυτό βοηθάει πολύ στην εξέλιξη. Δεν εστιάζουμε όμω εκείνο που πηγαίνουν καλά συνήθω. Θα σε βοηθήσει λοιπόν να έχει αυτή την ερώτηση πολύ συνειδητά στο μυαλό σου και στο journaling. Το τι δεν πήγε καλά είναι αυτό το οποίο συνήθω ρωτάμε. Και φυσικά αυτό είναι επίση πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργεί επίγνωση γύρω από το σε τι χρειάζεται να εστιάσω για να το βελτιώσω ακόμα παραπάνω. Από αυτά τώρα που συνέβησαν, τι κρατάω και τι χρειάζεται να αφήσω πίσω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα από την εμπειρία βλέπουμε πώ μπορούμε να κάνουμε κάτι δικό μα, πώ μπορούμε να το φέρουμε στα μέτρα μα. Εάν, για παράδειγμα, δουλεύουμε πάνω σε έναν επαγγελματικό στόχο, είναι πολύ πιθανό να δοκιμάσουμε πράγματα. Και κάποια από αυτά να μα αρέσουν, να μα ταιριάζουν και να τα κρατήσουμε, και κάποια άλλα να μην θέλουμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Και αυτό είναι OK. Άρα χρειάζεται να έχουμε αυτή την επίγνωση. Διαφορετικά, μπορεί να μπούμε στον τροχό σαν το χαμστεράκι και να τρέχουμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα μόνο και μόνο επειδή έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε και δεν μπήκαμε στη διαδικασία να τα αμφισβητήσουμε. Και η τελική ερώτηση: Τι μπορώ να βελτιώσω και πώ, αυτή είναι η ερώτηση που βοηθάει να βρούμε το επόμενο βήμα να διαλέξουμε το ένα πράγμα από όλα αυτά που παρατηρήσαμε και να βρούμε το ένα βήμα, το ένα πράγμα, το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι κάθε φορά. Μόνο το συγκεκριμένο. Εδώ τώρα, στο πέμπτο στάδιο, χρειάζεται πάντα με πάντα να εστιάζουμε σε μικρές δράσεις, όχι σε τεράστιε αλλαγές. Μικρά πράγματα είναι αυτά που χρειάζεται να βελτιώνουμε κάθε φορά. Θυμήσου τη λογική Kaizen, Βελτιώσεις της τάξης του 1%, όχι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να κάνει τεράστιε αλλαγές. Γιατί το μυαλό σου, όταν καλλιεργείς μια νέα δεξιότητα, όταν αλλάζει κάτι, όταν βγαίνει από το comfort zone σου, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να συνηθίσει τη νέα κατάσταση. Αυτό δεν θα μπορέσει να το κάνει αν πας από το 0 στο 50. Χρειάζεται να πας από το 0 στο 2. Να γίνει σιγά σιγά αυτή η έξοδο από το comfort zone, έτσι ώστε να προλάβει να συνηθίσει, να συνειδητοποιήσει τι έγινε, να ενσωματώσει τι νέε αλλαγέ και το νέο τρόπο σκέψης και έπειτα να προχωρήσει παραέξω. Άρα, πάντα να εστιάζει σε μικρέ δράσει. Άρα, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι κρατάω και τι χρειάζεται να αφήσω πίσω, τι μπορώ να βελτιώσω και πώ, και πάντα μα πάντα να εστιάζω σε μικρέ δράσει και όχι σε τεράστια βήματα και άλματα. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε... ότι χρειάζεται να δώσουμε χρόνο στην πρακτική. Το journaling δεν είναι κάτι που θα το κάνεις... για μια μέρα ή για μια εβδομάδα. Και αυτό ήταν. Σου έχει αλλάξει τη ζωή. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται συνέπεια. Και θα σου δώσω κάποια tips τώρα εδώ... γιατί εφόσον θες πολύ σοβαρά να το βάλεις στη ζωή σου... αυτά τα tips θα στο το κάνουν πιο εύκολο. Καταρχάς χρειάζεται να πάρεις ένα journal, έτσι. Μην πάρεις ένα απλό τετράδιο. Κατά προτίμηση, θα σου έλεγα να επενδύσεις σε γραφική ύλη που να σου αρέσει, να τη γουστάρεις ρε παιδί μου. Για μένα α πούμε είναι συγκεκριμένα τα journal που χρησιμοποιώ, γράφω πάντα με πένα, κάθομαι σε μια συγκεκριμένη πολυθρόνα στο σπίτι, υπάρχει ένα process, έχω χτίσει μια ολόκληρη ρουτίνα γύρω από αυτό που μου το κάνει πάρα πολύ θελκτικό και πάρα πολύ ευχάριστο σαν διαδικασία. Άρα, ακόμα και όταν δεν έχω διάθεση να γράψω... Έχω διάθεση να πάω, να κάνω το τσάι μου, να κάτσω στην πολυθρόνο μου και να ανοίξω το τζέρναλ έστω και για να το διαβάσω. Ακόμα και αυτό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Χρειάζεται λοιπόν να δώσει χρόνο στην πρακτική πρώτα απ' όλα για να χτίσει τη συνήθεια. Οπότε, σε πρώτη φάση μπορεί να βγάζει νόημα το να κάνει journaling απλά για την εφονομοσύνη. Να καταγράφει κάθε μέρα μόνο εκείνα τα τρία πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων. Και αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να πα από το 0 στο 100. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να το βάλει. Σαν ρουτίνα μέσα στην καθημερινότητά σου. Επίση, δεν χρειάζεται να κάνει όλα αυτά που είπα στο επεισόδιο κάθε μέρα. Μπορεί να το κάνει σταδιακά, να το χτίσει και ίσω να το κάνει μια φορά την εβδομάδα πιο αναλυτικά. Να αφιερώσει κάθε σου πρωινό, για παράδειγμα, στο να γράφει την ευγνωμοσύνη σου, τη λίστα ευγνωμοσύνη σου, και μια φορά την εβδομάδα, π.χ. τι Κυριακέ που έχει περισσότερο χρόνο, να μπει στη διαδικασία να κάνει λίγο μεγαλύτερη ανάλυση. Δεν θα έρθει από τη μια μέρα στην άλλη η συνήθεια και. Όλο αυτό το process να ενσωματωθεί στην καθημερινότητά σου. Χρειάζεται να το χτίσεις. Για μένα πήρε κάποια χρόνια. Στην αρχή είχα πει στον εαυτό μου ότι θα γράφω απλά τα πράγματα για τα οποία ήμουν ευγνώμων. Και κάποιες φορές έγραφα περισσότερα, κάποιες φορές όχι. Και αυτό ήταν ok. Δοκίμασα και πειραματίστηκα με το ποια διαστήματα τις ημέρες μου κάθονται καλύτερα και ποια όχι. Έγραφα το βράδυ. Μετά είδα ότι με εξυπηρετεί πολύ περισσότερο να ξεκινάω τη μέρα μου έτσι. Δοκίμασα διάφορα πράγματα. Μέχρι και το 5AM Club δοκίμασα, το οποίο για κανένα λόγο δεν μου ταιριάξε και ούτε πρόκειται να το ξανακάνω. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πειραματισμό. Ξεκίνησα λοιπόν με μικρά βήματα και δεν είχα υψηλέ απαιτήσει. Αρχικά, εστίασα στο να χτίσω την ίδια τη συνήθεια. Όπω είπα και πριν, δεν χρειάζεται να γράφει αναλυτικά κάθε μέρα. Το θέμα είναι να βρεις το ρυθμό που σου ταιριάζει και να χτίσεις τη συνήθεια. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι το να δημιουργήσεις το χώρο και το χρόνο για να μπορέσεις να σκεφτείς μέσα στη μέρα. Αυτό είναι που λείπει. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε αυτή την επίγνωση. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε γύρω από τα πράγματα που κάνουμε, γύρω από τις επιλογές μας, τακτικά. Και επειδή δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, μας παρασύρει η καθημερινότητα, μπαίνουμε στον αυτό Και όταν κάποια στιγμή φτάσει το τέλο του έτου καλή ώρα και κάνουμε την ανασκόπησή μα, συνειδητοποιούμε ότι κάναμε και πολλά πράγματα τα οποία δεν έβγαζαν και πολύ νόημα τελικά. Είστε πάρα πολλοί και πολλέ εκείνοι που μου λέτε ότι το έχετε δοκιμάσει το journaling και δεν σα βοήθησε ιδιαίτερα. Αφενό, όμω, εκείνο που έχω να σα πω είναι ότι θέλει τρόπο, θέλει τον κατάλληλο τρόπο. Και όπω είπαμε και πριν, δεν αρκεί μόνο η φάση αγαπητό μου ημερολόγιο. Και αφετέρου. Θέλει τον χρόνο του για να αρχίσει να λειτουργεί. Και συνέπεια. Το μία φορά ή το για μια εβδομάδα δεν αποτελεί ικανό διάστημα για να κρίνει εάν το journaling σε βοήθησε ή όχι. Το journaling λοιπόν μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσει επίγνωση για αυτόματες συμπεριφορέ σου και για πράγματα που δεν είχε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα. Μπορεί ακόμα και να σε βοηθήσει να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα σε εκείνα που θα επιλέξει. Ο λόγο είναι αυτό που προβλέπει ο νόμος του Pearson που αναφέραμε νωρίτερα. Εκείνο που εγώ σου προτείνω τώρα. Είναι να κάνει το εξή και θα με βοηθήσει και εμένα στη δουλειά μου. Αν σε ενδιαφέρει να μάθει περισσότερα και να χτίσει αποτελεσματικά την πρακτική του journaling, πέρα από όσα συζητήσαμε σήμερα που θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσει, στείλε μου ένα email στο infopapakefilesgapriel.com και μοιράσου το μαζί μου. Μοιράσου δηλαδή την πρόθεσή σου ότι θε να το βάλει στη ζωή σου σοβαρά. Αν δω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από εσά, θα φροντίσω να δημιουργήσω ένα ανάλογο πρόγραμμα. Δεν ξέρω υπό ποια μορφή θα είναι αυτό για να σου δώσω δοκιμασμένα εργαλεία journaling... τα οποία μπορούν να απογειώσουν τη ζωή σου και την εξέλιξή σου. Εκείνο που εγώ έχω να πω... είναι ότι δεν ξέρω πού θα ήμουν σήμερα... αν δεν είχα σαν εργαλείο το journaling. Το γεγονός ότι μέσα από αυτό το εργαλείο... κατάφερα να δημιουργήσω την αυτεπίγνωση που έχω αυτή τη στιγμή... και τη χτίζω έτσι, είναι διαδικασία, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και να είμαι συνεχώς σε εγρήγορση έτσι ώστε να παρατηρώ τις σκέψεις μου, να παρατηρώ τις δράσεις μου και να καταλαβαίνω τι γίνεται, που υπάρχουν patterns στη δική μου συμπεριφορά έτσι ώστε να δω πάνω σε ποια πράγματα χρειάζεται να δουλέψω και να αποφασίζω έπειτα με ποιον τρόπο θα το κάνω. Όλα αυτά δεν θα τα είχα αν δεν είχα βάλει το journaling στη ζωή μου. Από την ώρα λοιπόν που το συστηματοποίησα και άρχισα να κάνω τακτικές ανασκοπήσεις απέκτησα πολύ περισσότερη αυτεπίγνωση και μπόρεσα να κάνω πολύ αλλαγέ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε συνοπτικά όσα συζήτησαμε σε αυτό το επεισόδιο. Το πρώτο βήμα, το οποίο θα σε βοηθήσει να βάλεις την πρακτική του journaling αποτελεσματικά στη ζωή σου. Γράψε τρία πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων κάθε μέρα. Είπαμε, σε βοηθάει να κάνεις prime, να προετοιμάσεις δηλαδή τον εαυτό σου για ό,τι ακολουθήσει και είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο starting prompt για να ξεκινήσεις να γράφεις όταν δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δεύτερο βήμα... Επίλεξε ένα πράγμα στο οποίο θέλει να εστιάσει για αυτό το διάστημα. Εγώ σου είπα, για παράδειγμα, ότι επιλέγω να δουλεύω σε διαστήματα 90 ημερών. Τρίτο. Σημείωσε τα σημαντικότερα που συνέβησαν μέσα στην συγκεκριμένη μέρα ή τη χθεσινή μέρα, ανάλογα με το πότε γράφει, και τι αυτά σου μαθαίνουν. Τέταρτο. Εστίασε τι ερωτήσει. Έχετε πάντα στο μυαλό σου. Γράψτε κάπου να τι έχει σαν λίστα και να μπορεί να τι βλέπει πάντα για να μην τι ξεχνά. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά τι κρατάω και τι χρειάζεται να αφήσω πίσω και τι από αυτά μπορώ να βελτιώσω και με ποιον τρόπο, ποιο είναι το επόμενο βήμα δηλαδή, το πιο απλό βήμα. Και το τελευταίο που είπαμε είναι ότι χρειάζεται να εστιάζεις σε μικρές δράσεις, όχι σε τεράστιες αλλαγές. Έπειτα μπορείς να καταγράφεις πάντα πώς εξελίχθηκαν όσα έκανες και τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Αυτό είναι μια διαρκή διαδικασία. Στην ουσία δημιουργείς διαρκή feedback loops. Μέσα στην καθημερινότητά σου από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα, και μπορεί έτσι να παρατηρήσει τη συμπεριφορά, να παρατηρήσει την εξέλιξη την ίδια, αφού την έχει καταγράψει και μπορεί να την αξιολογήσει πλέον, έχει δηλαδή συνολική εικόνα και να αποφασίσει ποια είναι τα επόμενα, μάλιστα, οι επόμενοι στόχοι, για να μπορέσει να εξελιχθεί. Μόνο μέσα από αυτή την παρατήρηση και την αξιολόγηση και την καταγραφή μπορεί να κάνει βήματα και να πα παραπέρα. Σκέψου λίγο πώ ήταν στο σχολείο. Μπορεί να μην είναι ιδανικό το σύστημα όπω είναι τώρα με την αξιολόγηση και του βαθμού. Σε κάθε περίπτωση όμω σου δίνει μια εικόνα και σε βοηθάει να σκεφτεί πού χρειάζεται να εστιάσει για να βελτιωθεί από εκεί και πέρα. Αν σε ένα μάθημα έχει πάρει 17, αυτό αυτό αυτόματα σου λέει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που χρειάζεται να δουλέψει. Το ίδιο ακριβώ μοντέλο πάμε να εφαρμόσουμε με το journaling στη γενικότερη εικόνα τη ζωή μα. Τώρα πια μετά από τόσα χρόνια, η δική μου αγαπημένη ώρα της ημέρας είναι πάντα το πρωί. Ησυχία, μυρωδιά ελληνικού καφέ ή το τσάι μου και το τζέρναλ μου. Ήταν δύσκολο να το χτίσω μέχρι που αντιλήφθηκα πόσο μεγάλη αξία έχει και τώρα πια μου είναι αδύνατο να ζήσω χωρίς αυτό. Κάθε στόχος που έχω πετύχει και πετυχαίνω, αλλά και κάθε breakthrough στον τρόπο που σκέφτομαι οφείλεται στο τζέρναλινγκ που κάνω κάθε μέρα. Σε τεράστιο βαθμό εκπληκτικά μεγάλο βαθμό. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να λειτουργήσει και για σένα εξίσου αποτελεσματικά με προϋπόθεση ότι θα το βάλεις στη ζωή σου συστηματικά. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείς όπως πάντα να βρεις τις τη σημειώσεις της εκπομπής στο site μου philsgabriel.com Εύχομαι όλα όσα μοιράστηκα μαζί σου να σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις τη δική σου πρακτική journaling. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράζου το με κάποιον που αγαπάς και βοήθησέ με να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμήσου. Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να βρούμε τον δικό σου μαζί. Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγει. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθάει να εστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελιδα κάθετο phyllisgabriel.com-mhh τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook. Καλή συνέχεια και τα λέμε στην άλλη πλευρά.